0: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم واذا تليت عليهم آياته زادتهم إيماناً وَإِذَا تُلِيتَ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَا هُمْ يُنفِقُونَ أُلَاءِكَ هُمُ Assalamu
1: alaikum wa rahmatullah. j'espère que tu vas bien. Bienvenue sur le podcast Raffermis ton cœur. Si tu me découvres, moi c'est Aïssatou, passionné de spiritualité et de transmission. Alors, si tu es là depuis quelques épisodes, je suis désolée, j'ai disparu un peu sans prévenir. <rire> j'ai été engloutie par, euh, bah, par un autre projet, par, euh, par ma vie hein, en fait tout court. Et je n'ai pas pu consacrer tout le temps que je voulais à ce podcast, à mon grand regret. Mais bon, alhamdulillah, je suis là, je suis de retour, toujours avec euh, mon intention de départ. Et donc, pour les nouvelles arrivantes, nouveaux arrivants, dans ce podcast, je souhaite te transmettre des éléments clés de la spiritualité musulmane et mon intention est de le faire de la manière qui soit la plus simple et accessible, Inch'Allah, en espérant que ça te sera utile. Alors aujourd'hui, on va parler d'une autre thématique, toujours dans ce process de reconnexion à Allah, c tu, tu l'auras compris, hein, c'est un peu l'essence de, de, de ce rêve, de ce projet « Réfermer ton cœur », c'est vraiment se reconnecter à Allah. Et aujourd'hui, on va parler de Baraka dans le temps. Alors pourquoi cette thématique Si tu te rappelles bien, lors du dernier épisode, je t'ai parlé euh, donc épisode 7, je t'ai parlé du fait de remettre à plus tard les bonnes actions. Et dans ces, on avait parlé dans cet épisode de cette expression très courante qu'on a un peu l'habitude tous et toutes de dire. Et je t'invite d'ailleurs à la supprimer de ton langage parce que ça ne veut rien dire. Cette expression, c'est le fait de dire « je n'ai pas le temps <rire> ». Donc je te disais dans cet épisode 7 que nous avons tous le temps. Allah, là, il est juste euh, il n'a pas accordé euh, à quelqu'un plus de temps qu'un autre, ça n'existe pas, on a tous 24 heures, le malade comme le bien portant, le bébé comme la personne âgée, on a tous 24 heures, donc dire « je n'ai pas le temps », c'est une expression qui, qui, qui ne veut rien dire. Euh, je t'ai invité dans cet épisode de podcast de te poser euh, vraiment la question « Qu'est-ce que j'ai fait des 24 heures qu'Allah m'a de toute façon accordé comme à tout le monde ?» Qu'est-ce qui va faire qu'à la fin de la journée, je suis frustrée parce que je n'ai pas réussi à faire ci ou ça, je n'ai pas atteint tous mes objectifs Pourquoi est-ce que quand je vois une autre femme, je me dis, bah, oh, bah comment elle réussit à faire tout ça, alors que moi j'en suis encore là Alors, pour répondre un peu à toutes ces questions, je te propose une notion, un concept que j'ai découvert il y a quelques années, à savoir la baraka dans le temps. Euh, C'est un concept que j'ai découvert, que j'ai conscientisé à une période de, de grand bouleversement, de cheminement dans ma vie. Et quand j'ai commencé à me lancer, euh, surtout dans plein de choses, plein de projets à la fois, parce que moi je suis Madame Touche-à-Tout, je fais plein de choses. Et donc il y a eu une période de ma vie comme ça où j'ai encore fait plus de choses que d'habitude. Et alhamdulillah j'ai découvert un peu ce concept de Baraka dans le temps qu'Allah nous permette à toutes d'avoir euh, cette fameuse baraka dans le temps. Alors, bismillah, tawakkaltu Allah, la hawla wa la quwwata illa billah On ne change pas les bonnes habitudes. Alors, on commence toujours par notre, un petit travail de définition. La baraka dans le temps, qu'est-ce que ça veut dire Alors, la baraka, a priori, le temps, on sait tout ce que c'est. Normalement, il n'y a pas de souci. <rire> Maintenant, la baraka, qu'est-ce que c'est La baraka, euh, c'est le fait d'obtenir plus que ce qu'on attendait de la part d'Allah. Donc, ça veut dire que toi, concrètement, tu t'attendais à avoir X, tu as posé une action. Donc, toi, ton attente, c'est d'avoir X, et Allah, il va te donner triple X, quoi. Il va te donner XXX, il va te rajouter au-delà de tes espérances, il va décupler le résultat de tes actions, il va les amplifier. C'est ça un peu la notion qu'on va retrouver dans « baraka ». Donc personnellement, avant, moi je pensais que c'était avant tout <rire> lié à la richesse. Donc au, au Sénégal, quand on dit euh, « quelqu'un il a la baraka », ça veut dire qu'il est juste riche en fait, c'est ce que ça voulait dire. Donc moi j'ai grandi un peu avec ce, ce truc de « baraka », ça veut dire être riche, alors que non, euh, la baraka c'est quelque chose qu'on peut associer à ta santé, on peut l'associer à ta famille, on peut l'associer à ta vie professionnelle mais on peut aussi l'associer au temps et c'est le sujet de l'épisode du jour. Donc la baraka dans le temps, c'est comme si Allah, il va intervenir personnellement, mais il va intervenir, tu vois, avec sa grande générosité, avec sa puissance, hein, avec, euh, avec tout ce qu'il faut et il va intervenir dans tout ce que tu fais. De telle sorte que toi, en fait, tu vas faire des actions et tu vas obtenir des résultats au-delà, au-delà de ce que tu attendais. Donc, la baraka, au-delà de tes espérances. Donc, ce qui peut faire qu'à la fin de la journée, euh, donc dans ta journée, pardon, tu vas faire des actions avec, à haute valeur ajoutée, des actions qui vont te rendre plus épanoui, qui vont te rapprocher de tes objectifs. Euh, mais d'une manière inattendue. Il y a vraiment ce truc de surprise, en fait. Tu vas avoir l'impression d'être plus sereine, euh, le sentiment de ne pas avoir couru derrière le temps toute ta journée. Tu vas avoir aussi des actions qui vont être grandement facilitées, au-delà de tes espérances. Tu vas avoir des démarches qui vont être facilitées, des portes qui vont s'ouvrir alors que toi, tu ne t'y attendais pas. De l'aide qui peut venir alors que tu ne t'y attendais pas, bref. En fait, c'est comme si tu avais des belles surprises tout au long de ta journée. C'est comme si, euh, <rire> alors tu m'excuseras l'expression, c'est comme si le Père Noël était là en avance pour toi, sauf qu'évidemment, il n'y a pas de Père Noël, <rire> mais c'est Allah, c'est As-Samad qui est aux commandes de ta journée. Donc tu l'auras compris, la baraka dans le temps, c'est vivre avec ce doux sentiment que tu ne fais pas les choses seules, que tu es accompagné, que tu es facilité dans tes démarches par Allah subhanahu wa ta'ala, et ça tout au long de ta journée. On est d'accord, c'est le rêve <rire> qu'Allah nous permette à toutes et à tous, Inch'Allah, d'avoir la baraka dans notre temps. Amin. Donc voilà pour cette première notion, pour ce premier travail de définition. Ensuite, qu'est-ce que ça te coûte de ne pas avoir la baraka dans ton temps alors, lorsque, lorsque tu manques de baraka dans ce précieux temps, tu peux vite avoir le sentiment d'être exténué, de patiner dans la semoule, de courir derrière des objectifs, mais tout en ayant ce sentiment constant d'être dans le rush. Donc, je pense que ça, toutes les mamans l'ont déjà expérimenté. Donc, tu peux avoir ce sentiment de courir derrière des objectifs, maman ou papa, hein. enfin je dis maman, mais voilà, toute personne adulte avec... Euh, des projets, plein d'objectifs, là peut-être sûrement déjà expérimentés. Donc, quand tu manques de baraka dans ton temps, tu peux avoir vite ce sentiment de t'exténuer, de patiner dans la semoule, de courir derrière des objectifs, d'être dans le rush, de ne pas y arriver, de faire moins que les autres, et d'avoir euh, comme une frustration à la fin de ta journée, en mode, mais qu'est-ce que j'ai fait de ma journée, quoi. <rire> Alors, on en parle, hein, de ces to-do listes interminables, de ces journées Improductif, passer à, à, à scroller sur les réseaux sociaux, clairement, euh, de ces journées où on doit rattraper 450 prières le soir, alors qu'on est chez soi, qu'on n'a rien fait hein, concrètement de la journée, de ces journées où on a l'impression bah, de n'avoir rien fait, en fait, et est, en général, euh, si tout se passe bien au niveau de notre cœur, de notre foi, ce sont des journées qui nous font culpabiliser. Ce sont des journées où on n'est pas bien au niveau moral, où on se dit le soir, mais qu'est-ce que j'ai fait de mon temps Il est passé où en fait mon temps Et, et c'est un piège parce que ça va un peu dégrader au final notre état d'esprit, notre mindset, ça va dégrader notre bien-être et normalement ça va aussi dégrader un peu notre foi. Euh, donc je t'invite vraiment à tout faire pour avoir... La baraka dans ton temps et pour occuper de manière utile tes journées. Donc voilà un peu pour résumer de manière succincte ce que ça nous coûte un peu de ne pas avoir euh, conscience de la valeur du temps, de ne pas avoir surtout la baraka dans notre temps. Enfin, dernière partie de notre épisode et pas des moindres, comment faire maintenant pour obtenir la baraka dans notre temps alors, aujourd'hui, je t'ai préparé quatre pistes. Je l'espère qu'ils seront faciles à retenir pour toi. J'essaie de, 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 de faire des podcasts un peu plus concis, <rire> faciles, digestes. Et surtout que tu retiennes des choses et que ça te soit utile. Ça, c'est mon leitmotiv en tant qu'enseignante. C'est vraiment que tu repartes d'ici avec des, des, des clés de la science, des choses à appliquer dans ton quotidien. Ça ne doit pas juste être un moment de divertissement, un moment où... Voilà, as fait ton ménage, tu t'es occupé, après tu t'as rien retenu. C'est pas ça mon objectif, hein. c'est vraiment pas ça mon intention. Alors, comment obtenir la baraka dans ton temps euh, Alors, première piste que je tiens à te partager, c'est d'avoir comme objectif de vie la taqwa. Alors, la taqwa, qu'est-ce que c'est C'est un terme un peu difficile à traduire en français. Alors, chez les francophones, c'est souvent traduit par euh, la crainte révérentiel d'Allah euh, la crainte pieuse d'Allah ou la conscience d'Allah c'est un peu les trois, trois termes génériques qu'on va retrouver derrière la taqwa alors c'est une notion phare dans le Coran elle est très 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 citée Allah parle très très souvent des mutaqin, donc de ceux qui ont la taqwa Allah dit qu'il aime les mutaqin euh, avec la taqwa en fait en euh, il y, a, il y a des termes comme ça qui reviennent très souvent dans le Coran. Donc parmi ces termes, on va retrouver Al-Iman, les mots minin, les mots ok. On va retrouver très souvent Al-Ihsan, on va retrouver très souvent al euh, taoba et on va retrouver aussi très souvent Al-Taqwa. Et donc rien que le fait que ces termes reviennent si souvent dans le Coran, qui fait plus de 600 pages, ça doit quand même nous... nous, nous nous amener à méditer en fait sur la valeur de cette qualité qui est si souvent citée. En fait, la taqwa, qu'est-ce que c'est En fait, la taqwa va ouvrir une issue pour échapper à toutes les épreuves. Et c'est Allah lui-même qui nous le dit dans le Coran. Donc, dans la surat al-talaq, dans ayah 2 et 3, Allah qui nous dit il nous dit, celui qui. Euh, craint Allah, donc celui qui craint Allah, il lui ouvrira une issue et lui donnera une subsistance inattendue. Inattendue, surprise. Fin de verset. Donc, les pardon, les versets 2 et 3 sont un peu plus longs, hein. excusez-moi, j'ai oublié de préciser. Donc là, j'ai extrait juste une partie, mais en réalité, le verset 2 et 3 sont beaucoup plus longs que ça. Et donc, on retrouve un peu cette notion de surprise, de choses inattendues, donc de baraka liée à la taqwa. Et donc, dans cette aya, qu'est-ce qu'on va retrouver Donc, celui qui a euh, la taqwa, hein, euh, il va avoir une issue favorable qui va lui permettre d'échapper un peu aux épreuves de la vie d'ici-bas et... Euh, et de l'au-delà en fait donc Allah va toujours lui ouvrir une porte de sortie et c'est Allah lui-même qui le dit en fait, donc c'est dans son Coran, c'est lui, c'est sa parole, c'est lui qui le dit et moi personnellement ça fait partie de mes invocations quotidiennes de demander la taqwa, ça fait quelques années euh, que je, que je l'ai intégré dans ma routine, euh, tout comme je demande le tawakul, tout comme je demande d'autres états spirituels et la taqwa clairement c'est l'une des premières choses que je demande à chaque fois, et donc la taqwa pour finir c'est un état spirituel de conscience d'Allah. C'est de conscientiser que Allah il me voit, il m'entend, il m'observe tout le temps. donc En fait, ça m'a fait penser quand je préparais l'épisode de podcast, quand on dit dans Ayat Al-Kursi, on dit Donc, quand on traduit en français, ça veut dire « Ni somnolence, ni sommeil ne saisissent Allah. Okay? » Ça veut dire qu'Allah, il ne dort pas, il est tout le temps là. Donc toi, on est d'accord, toi, moi, n'importe quel être vivant sur terre, on dort, animaux comme humains. Et donc quand on dort, par définition, on est inconscient, on ne sait pas ce qui se passe autour de nous. On est d'accord Et Allah, il est différent de nous. Il, nous. il nous explique dans un des versets les plus populaires du Coran que, 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 voilà, que beaucoup de musulmans connaissent, il nous explique dans ce verset-là qu'il ne dort pas, qu'il ne somnolent même pas. Et donc, il nous observe tout le temps. Et comme parce qu'il est tout le temps là, bah quand on l'invoque, quand on lui parle, il est tout le temps là pour nous. Et donc, le musulman, la musulmane qui a compris ça, elle va chercher à tout faire pour ne pas dégrader le lien euh, tellement précieux qu'on a avec lui. En fait, lui, il est tout le temps là pour nous. Déjà, ça, il faut le conscientiser, puisqu'il ne dort pas, <rire> il ne somnole pas. Donc, il nous observe, il nous entend tout le temps. Donc, quelque part, on a tout le temps un lien avec lui. Et, et on est d'accord que ce lien-là, on ne l'a pas toujours avec les êtres humains qui nous entourent. Mais avec Allah, c'est différent. On a tout le temps un lien. Donc, le but, c'est que quand je suis... Euh, dans la taqwa, j'ai cet état de conscience d'Allah du fait qu'il me voit tout le temps, qu'il est tout le temps là pour moi et donc je vais programmer mon cerveau pour l'adorer, pour faire le bien en fait tout le temps parce que j'ai tout le temps cet état de conscience qu'il est en train de m'observer, il ne dort pas encore une fois et donc je programme mon cerveau pour tout le temps entretenir mon lien avec lui. Donc en gros, je me mets en mode, ça veut dire que je crois, je fais le bien, j'évite ce qu'il m'interdit, je me prépare pour l'au-delà. Mais ça, j'essaie de le faire au quotidien, dans les, dans les grands actes d'adoration, prière, etc., comme dans les petites tâches ménagères, je l'ai déjà dit, tout peut être transformé en acte d'adoration. Et en fait, je, je bâtis un peu ma journée sur la taqwa, sur le fait que tout est une occasion de maintenir mon lien avec Allah. Tout est une occasion de faire le bien. Okay? Bien sûr, on n'a pas tous le même niveau de taqwa. <rire> on est d'accord euh, qu'Allah nous permette d'avoir les plus hauts niveaux, mais concrètement, on n'a pas tous le même niveau. Mais globalement, il est quand même possible de renforcer sa taqwa en faisant le bien, tout simplement. Donc, les bonnes actions du style raffermir les liens de parenté, prier à l'heure, donner l'aumône, avoir un bon comportement à des niveaux hein, plus ou moins élevés, et c'est ça qui va faire le niveau de ta croix, bah, ce sont des actions qui vont renforcer notre ta croix. Et donc, la conséquence de tout ça, c'est que plus notre degré de ta croix va être élevé, plus on sera Aimer d'Allah et plus il va s'impliquer dans ce qu'on fait et plus on va sentir sa bénédiction, ses bonnes surprises dans notre temps, dans notre santé, dans notre argent, dans notre famille donc la taqwa va avoir cet effet positif d'être de plus en plus aimé d'Allah et, et de l'avoir, d'avoir un lien plus fort avec lui, d'être encore plus connecté à lui et d'avoir tout le temps sa bénédiction quoi donc, euh, voilà pour ce terme que j'affectionne particulièrement. Hein. <rire> Donc, euh, la taqwa va avoir ces douces conséquences, cette conséquence de, de nous donner, enfin, c'est Allah qui donne, hein. mais par la cause de la taqwa, on va avoir une issue favorable, quelle que soit la difficulté rencontrée dans notre journée, en fait. On va avoir des dons, euh, des, des, des choses qu'on qu n'espérait pas, des affaires facilitées. En fait, on va avoir la réussite ici-bas et on l'aura aussi, inshallah dans l'au-delà. Parce qu'en en fait, toutes ces actions qu'on va bâtir pour maintenir notre lien avec Allah vont, bah, ça va être des bonnes actions en fait qui vont être, qui vont se rajouter dans notre balance et inshallah ça nous ouvrira les portes de la réussite. Fidhounya wal Voilà, je t'invite sincèrement à te renseigner sur ce sujet. Euh, à, et surtout à vivre en ayant l'objectif de devenir euh, de faire partie des quoi vraiment de, de ceux qui ont la taqwa donc tu trouveras plein d'informations sur ce sujet, il est très très documenté hein, dans la littérature musulmane donc voilà pour cette première grande piste <rire> je ne pensais pas que ça prendrait autant de temps alors, deuxième grande piste pour euh, avoir cette baraka dans le temps, vivre avec le repentir, avec l'istighfar. Alors, il y a ce hadith très connu du prophète, euh, j'en je, ai déjà parlé à plusieurs reprises ici, je pense, où il nous dit que tous les enfants d'Adam sont pécheurs et que le meilleur des pécheurs est celui qui se repent souvent. En fait, on ne peut pas espérer réussir dans l'au-delà sans repentir quotidien. On est tous amenés à faire des erreurs, c'est le prophète alayhi wa sallam, qui nous le dit lui-même. On va faire des péchés envers nous-mêmes, on va aussi faire des péchés envers les autres puisqu'on est entouré d'êtres humains. Et donc Allah, alhamdulillah dans, son, dans sa grande miséricorde, dans sa grande clémence, il nous a donné une formidable arme, une arme radicale qui est le repentir, qui est la tauba, qui est l'istirfa. Et en fait, il faut en abuser à chaque faux pas. Il ne faut pas se sentir honteuse ou orgueilleuse de demander le pardon. Et pour ça, l'histoire d'Iblis est un excellent rappel. Donc, Je t'ai déjà parlé de Taoba, de repentir dans les épisodes 3 et, podcast, euh, 3 et 4 de podcast. Tu peux y revenir si tu le souhaites. Euh, et moi, je, te, je compte t'en parler <rire> très, très, très souvent. Parce que même 3, dans l'épisode 3 et 4, pour moi, ça ne suffit pas. En fait... Aussi longtemps que je le pourrai, je te parlerai toujours de repentir, de tauba, de revenir à Allah. Parce que c'est trop trop important dans la vie de la croyante en fait. Et donc le fait d'effacer ses péchés par la tauba, ça va euh, ramener la baraka dans notre vie. En fait les péchés, il faut que tu le vois comme un voile comme une barrière entre nous et notre créateur. Et, et cette barrière, il faut absolument que tu la dégommes. C'est ça l'objectif, en fait, pour tout le monde. Il ne faut, faut pas qu'il y ait de barrière. Et donc, <rire> tant qu'il y aura cette barrière-là, bah, certains bienfaits, finalement, ne vont pas arriver comme ils devraient. Et donc, il est impératif que tu dégommes ce, ce voile pour que les bienfaits puissent arriver, puissent te tomber dessus. Et j'aimerais te partager un magnifique passage du Coran. Et donc il s'agit, euh, le rappel euh, ici, euh, c'est dans la surat Nour, donc c'est le prophète Nour hein, qui, pour te donner le contexte, c'est le prophète Nour qui s'adresse à son peuple et qui donc les appelle à l'adoration d'Allah. Donc la sourate commence par Allah qui nous rappelle. Euh, donc au début de la sourate, Allah nous dit qu'il a envoyé le prophète Nour, alayhi salam, pour avertir son peuple. Et donc au verset 10 et 12, euh, Allah nous dit, donc. Euh, Enfin, c'est le prophète Nour euh, qui dit à son peuple c'est la parole d'Allah finalement bref tu m'as comprise <rire> le prophète Nour dit J'ai donc dit implorez le pardon de votre Seigneur car il est grand pardonneur pour qu'il vous envoie du ciel des pluies abondantes et qu'il vous accorde beaucoup de biens et d'enfants et vous donne des jardins, et vous donne des rivières. » Fin de citation. Donc, on voit ici, dans ces magnifiques ayats, qu'il y a un lien évident entre la demande de pardon et les bienfaits qu'Allah va nous accorder. Donc ici, on nous parle de bien, d'enfants, de jardins, de rivières, mais de manière générale, on nous parle de bienfaits d'Allah, en fait. Et, et je t'invite très très fortement euh, à intégrer la, la demande de pardon, la tauba d'en faire un mode de vie. Et quand tu rencontres des difficultés quelconques dans ta vie de tous les jours, hein, okay, euh, un truc en panne, un problème logistique, des petites choses, des petites contrariétés, etc., des choses qui nous arrivent à tous et à toutes, je te rassure, et bah, développe le réflexe istirfar. <rire> quand il t'arrive une cacahuète, franchement, prends deux minutes, essaie d'avoir le cœur présent, j'en parle tout le temps, Mets une belle intention, istirfar, et demande à Allah de te faciliter le problème dans lequel tu te trouves. Mais vraiment, développe-le, fais-en un état d'esprit. Fais-en un état d'esprit. L'istirfar, la demande de pardon, est, une, est un grand, est une cause de facilité dans beaucoup de problèmes. Et donc, c'est une source de baraka, finalement, parce que ça va te permettre de, de récupérer un peu ces bénédictions d'Allah. Ok Et donc, troisième piste, Inch'Allah, euh, toujours pour obtenir la baraka dans le temps, c'est de vivre avec le Coran, de le méditer. alors ah est-ce que est-ce qu'il y a une plus grande source de baraka que le Coran <rire> Est-ce que j'aurais pas dû commencer par là Je suis en train de me dire, mais en fait, le Coran c'est tout quoi. C'est un remède, euh, c'est une guérison, c'est un coach, c'est un life changer, c'est c'est une baraka, c'est c'est tout à la fois. En fait, c'est Allah qui nous le dit lui-même. Et on ne peut pas faire du Coran son compagnon de vie. On ne peut pas euh, le méditer, le vivre et avoir la même vie qu'avant. C'est impossible. En fait, une journée sans Coran, elle ne peut jamais être semblable à une journée sans Coran. C'est impossible. Euh, lire le Coran le matin, par exemple, c'est le top départ pour ta journée. C'est le facilitateur par excellence. C'est le bien-être dès le matin. Euh, c'est une bulle de protection tout, à, tout au long de ta journée. Bref, le Coran. Euh, au moins une fois par jour, euh, que ce soit pour lire, pour réviser, pour apprendre par cœur, mais surtout pour le méditer, tu ne peux pas le faire sans avoir les effets bénéfiques, c'est impossible. Garantie, <rire> tamponner, valider, c'est impossible, tu verras forcément les effets positifs dans ta journée. Et donc, tu vas forcément avoir la baraka dans ton temps une fois que tu auras intégré une routine coran dans tes journées. C'est un must-have, c'est un indispensable pour toute musulmane. Okay? Donc voilà, là, il n'y a même pas y a même pas tergiversé Enfin, quatrième et dernière piste euh, que je voulais partager, c'est de s'organiser et de remplir ses journées. La musulmane, c'est... Quelqu'un qui a conscience de la valeur inestimable du temps. Le temps ne nous appartient même pas d'ailleurs. Hein? C'est Allah qui est le temps. Hein? Okay? Ça nous arrive à tous, à toutes, d'avoir des, des journées « lazy », des journées où on a envie de rien faire, des journées sur notre téléphone. Euh, écoute, quand ça arrive de temps en temps, c'est la vie, c'est comme ça. On va dire, on vit en 2023, on vit avec la technologie, etc. Ça peut arriver, ok le problème, c'est quand ça devient une habitude de vie. Parce que là, je peux te dire que la conséquence directe sur ton bien-être, sur ton mindset, sur ta foi, tu vas vite le ressentir. Une musulmane, elle ne doit pas avoir des journées sans objectif, sans organisation, sans but. On n'est pas sur terre pour se réveiller et vadrouiller en roue libre. Là, il ne nous a pas créé pour ça. Encore une fois, l'idée ici, ce n'est pas de culpabiliser. Hein. Je ne suis pas parfaite. Hein. Moi aussi, ça m'arrive, et même ça m'arrive beaucoup trop souvent, à mon goût, d'avoir des journées comme ça. Mais ça, ce n'est pas pour autant une habitude de vie, et ça ne doit jamais être une habitude de vie pour aucune musulmane. Et la clé pour éviter de tomber dans ce piège, c'est de s'organiser, c'est d'avoir des objectifs pour sa journée, c'est de structurer ses journées, c'est de remplir ses journées avec des actions, avec des objectifs. Et d'abord... Avant tout, des objectifs spirituels. C'est la base qu'on priait à l'heure. Apprendre quelque chose, apprendre une nouvelle séance, lire le Coran, écouter un podcast, écouter un rappel. On doit avoir des objectifs spirituels dans euh, sa journée. Euh, ça peut même être noté dans un agenda si on a besoin de s'en rappeler. Mais en tout cas, on doit avoir des objectifs spirituels dans une journée de musulmane. Ensuite... On doit avoir des objectifs mondains. Les objectifs mondains, ça peut être travailler de telle heure à telle heure, faire mes tâches ménagères ou pas, si je ne suis pas à la maison toute la journée, faire de, du sport, whatever, faire une formation. Que, ça peut être tout et n'importe quoi, mais en tout cas, enfin, tant que c'est licite, hein, <rire> mais il faut des objectifs, il faut un plan d'action. Mais se réveiller sans objectifs, sans, sans, sans rien, ce n'est pas, pas possible en fait. Dis-toi en fait un principe simple que tu as sûrement déjà entendu plein de fois dans ta vie. La nature a horreur du vide. Hmm? Okay? Et, et je peux te dire que quand c'est vide dans ta vie, <rire> quand c'est pas bien rempli, il bah, y a quelqu'un qui va être très content de venir euh, te remplir ce vide par quelque chose. Et devine qui bah, C'est Iblis en fait. Il va s'installer tranquillement, il va te suggérer des actions qui ne te vont te servir à rien qui vont t'amener à la fin de la journée à cette fameuse question euh, « Qu'est-ce que j'ai fait de ma journée Où est passé mon temps ?» Mais tout ça, c'est parce que tu n'auras pas occupé de manière utile tes journées. Donc, remplis tes journées, organise-toi pour avoir des objectifs euh, spirituels et des objectifs mondains. essaie de les tenir et surtout des objectifs réalistes, réalisables. Tchallah Donc, voilà pour cet épisode de poste podcast. J'espère qu'il t'aura été utile, que tu auras appris des choses ou que tu auras révisé. On récapitule comme d'hab, on ne perd pas les bonnes habitudes. Hein? <rire> Première notion qu'on a vu dans cet épisode, c'est la baraka dans le temps. Qu'est-ce que ça veut dire? Donc on a vu que la baraka dans le temps, c'est l'agréable euh, constat c'est ce sentiment qu'Allah va intervenir dans tout ce que tu fais tout au long de la journée et que tu vas avoir ce sentiment d'être facilité dans tes tâches et d'être accompagné par Allah subhanahu wa ta'ala. La deuxième notion, qu qu'est-ce qu que ça nous coûte concrètement de ne pas avoir de baraka dans le temps bah, Ça va nous faire avoir ce désagréable sentiment de tout le temps courir derrière le temps, de perdre son temps. De, 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 ce, de ce sentiment, de cette question euh, à la fin de la journée, de se dire qu'est-ce que j'ai fait de ma journée, quoi. Okay? Ou de se rendre compte où, au bout de quelques mois, d'années, euh, il est passé où mon temps, qu'est-ce que j'ai fait, je suis en retard, etc. Okay? Enfin, troisième notion qu'on a vue aujourd'hui, c'est comment obtenir la baraka dans le temps. Et pour ça, je t'ai partagé quatre pistes. La première c'est de renforcer sa taqwa, donc la taqwa, la conscience d'Allah. C'est de ne pas vivre du coup dans l'insouciance et avoir constamment ce souci d'œuvrer dans le bien, de maintenir un lien de qualité avec mon créateur. Deuxième piste, vivre avec le repentir qui est une source d'ouverture et de bienfait. Troisième piste, vivre avec le Coran et surtout le méditer. Le Coran c'est une source immense de baraka. Euh, mais dans tout, pas que dans le temps mais dans tout, dans la vie tout court et enfin s'organiser, remplir ses journées d'objectifs spirituels et mondains donc voilà, alhamdoulilah j'espère que tu as passé euh, que, que ce podcast t'aura été utile rejoins-moi sur Instagram raffermis ton coeur, ce podcast est maintenant disponible sur Apple Podcast, sur Google Podcast sur Spotify. Je vais essayer de le déployer aussi sur les autres plateformes, Inch'Allah. Donne-moi ton avis sur cet épisode. Je serai très, très heureuse de le lire. Partage aussi autour de toi, en ayant l'intention que ça soit utile au plus grand nombre, Inch'Allah. Je te dis à jeudi prochain. Inch'Allah. Assalamu alaikum wa rahmatullah.